0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Theresa May darf bleiben. Gestern Abend gab es eine weitere Entscheidung im Brexit hin und her und das Misstrauensvotum gegen Theresa May im Amt als Chefin der konservativen Regierungspartei. Und damit hängt ja auch das Amt als Premierministerin zusammen. Das ist gescheitert. Was dieses Jahr zumindest äh, zu, für May, aber auch für den Brexit bedeutet, darüber spreche ich mit Jürgen Krönig. Er ist freier Journalist in London vor Ort und arbeitet für die ZEIT, BBC und die ARD. Hallo Herr Krönig. Ja, hallo. Wenn es jetzt äh, um den Brexit geht, äh, kommt wirklich gefühlt eine Wendung nach der nächsten. Gestern also das recht spontan auch misstrauensvotum. Theresa May darf bleiben. Viel Aufregung um nichts irgendwie?
1: Ja, nein. Und, und es ist, es ist, sie hat überlebt, äh, wenn auch. Extrem knapp. Ich meine, 200 Abgeordnete ihrer eigenen Fraktion haben sich für Sie ausgesprochen. 117 Konservative hätten Sie am liebsten gleich in die Wüste geschickt. Das ist kein besonderes Vertrauensvotum, wenn auch das Misstrauensvotum, Ihre eigenen Partei damit gescheitert ist. Also sie lebt weiter, aber sie ist eine lebende Tote.
0: Und die Fraktion der Konservativen hat entschieden, äh, wer waren eigentlich diejenigen, die die Abstimmung unbedingt wollten? Waren das eher Brexit-Gegner oder Brexit-Hardliner?
1: Äh, das waren Brexit-Gegner und... Und natürlich ganz viele Brexit-Hardliner. Die mhm. waren wild drauf, sie loszuwerden, weil sie den Vertrag, den sie ausgehandelt hat mit der EU, für völlig unzureichend halten. Und sie wollen eigentlich lieber im, lieber einen, einen völligen Austritt als einen, diesen schlechten Deal, den sie Theresa May ankreiben.
0: Jetzt wissen wir alle, erstmal ist May durch <lacht> durch das Misstrauensvotum. Hat sie jetzt Ruhe in ihrer eigenen Partei zumindest?
1: Also in der eigenen Partei darf niemand äh, innerhalb der nächsten zwölf Monate nochmal versuchen, sie zu stürzen. Wobei wir äh, aufpassen müssen, der Begriff Misstrauensvotum ist missverständlich. Misstrauensvotum, das Parlament selbst könnte natürlich versuchen, ein Misstrauensvotum gegen sie einzubringen und darüber abzustimmen. Das würde dann den Fall der Regierung bedeuten, hier in diesem Fall geht es nur darum, ob sie Parteiführerin der Konservativen und damit automatisch Premier bleibt. Und äh, es könnte natürlich immer noch zu einem Misstransvotum im Parlament kommen, wenn die Labour-Opposition glaubt, dass genug andere Parteien, die schottischen Nationalisten, die Liberaldemokraten und vielleicht die demokratischen Unionisten aus Nordirland, bereit sind, das zu unterstützen. Aber im Augenblick sieht man nicht eine solche negative Mehrheit im Parlament gegen Theresa May, die ja, wie Sie wissen, seit der letzten Wahl keine konservative Mehrheit im Parlament hat.
0: In Bezug auf den Brexit, aber auch generell, spielen da wirklich ganz verschiedene Ansichten eine Rolle und man hat so das Gefühl, die Spaltung, die parteiliche Spaltung wird immer tiefer. Ist das auch repräsentativ für die Gesellschaft?
1: Ja, das ist, das ist ein besonderes Phänomen, das ich immer wieder spüre, durchaus unangenehm empfinde, denn ich sehe, dass Freundschaften auseinanderbrechen, dass Familien tief gespalten sind, dass viele Leute nicht mehr miteinander reden. Ich habe so eine, so eine Situation eigentlich noch nie erlebt und ich sehe sie, auch in anderen Ländern, ich sehe sie auch in Deutschland, wo eine ebenso tiefe Spaltung in, vielen, in vieler Hinsicht besteht über die Flüchtlingspolitik, über Angela Merkels eben Migrationspolitik und die Öffnung der zeitweilige Öffnung der Grenzen. Also dieses ist kein ganz britisches Phänomen. Ich sehe das als ein, ein eher gesamteuropäisches Problem. Wenn Sie sich politisch rumschauen in Europa, sehen Sie auch, dass die EU selbst in einer tiefen Krise ist, dass überall Regierungen entstanden sind, die äh, nicht europäisch denken mehr. Äh, und, das, und Großbritannien ist ein Teil dieser, dieser äh, gesamteuropäischen politischen Krise, die auch auf die Bevölkerung durchschlägt. Schauen Sie nach Frankreich, schauen Sie nach Italien, nach Schweden oder Dänemark, die osteuropäischen Länder. Es ist eine, eine ungeheure Veränderung in der Stimmung und das schlägt sich auch auf die Menschen, die dort leben, nieder, wie auch in Großbritannien.
0: Also eine gesamteuropäische Spaltung, eine Krise, bei der sicherlich auch ein entscheidender Faktor und irgendwie symbolisch der Brexit steht. Und äh, vor ein paar Tagen, da hatte Theresa May ja noch die entscheidende Parlamentsabstimmung verschoben, weil sie keine Mehrheit hinter sich gehabt hätte. Ist das Ja? zu May als Parteichefin jetzt auch ein klares Ja zu ihrem Brexit-Deal?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich sehe es ist immer noch durchaus als eine reale Möglichkeit an, dass am Ende dieses schmerzlich lang, eine Mischung aus langweiligen und aufregenden Prozesses, wenn wir alle irgendwie gelangweilt über Brexit, auf der anderen Seite ist es so extrem denn auch für die EU wird geschwächt durch den Austritt Großbritanniens, dass am Ende dieses schmerzlichen Prozesses doch ein, ein, keine Zustimmung zu dem Deal, der ausgehandelt ist, da sein wird und dass Großbritannien vielleicht doch dann einfach brutal austritt ohne Deal und äh, das ist durchaus eine Möglichkeit, die man nicht ausschließen kann.
0: Eine Möglichkeit möchte ich noch ansprechen, denn der Europäische Gerichtshof, der hat ja entschieden, dass ein einseitiger Rückzug Großbritanniens vom Brexit möglich sei. Wie steht es das hierum?
1: Das ist natürlich war ein, ein grüner Zweig der Hoffnung, der jedenfalls die Leute in Großbritannien hoch erfreute, die den Austritt unbedingt vermeiden wollen. Und es war eine politische Geste, die die Richter gemacht haben. Macht's doch einfach, vergesst den Schritt, vergesst, dass ihr euch im Referendum entschieden habt für den Austritt und Erklärt einfach das Ganze für null und nichtig und dann seid ihr weiterhin Mitglied der EU. Ich fürchte, auch dazu wird es nicht kommen, äh, obwohl viele natürlich hoffen, äh, in Großbritannien, die äh, in der Remain bleiben, dass, dass diese Möglichkeit ergriffen wird. Aber auch eine weitere Möglichkeit ist, es vielleicht ein neues Referendum geben wird. Aber ich warne immer davor zu glauben, dass in einem Referendum die Briten plötzlich Ja sagen werden. Wir haben einen Fehler gemacht, wir ziehen uns zurück. Man darf niemals den Stolz und die Sturheit Unterschätzen, dass sie sagen, wir lassen es auch uns auch nicht von der EU rumschubsen und rumbossen und stimmen dann einfach, äh, wie es dann allen besser gefällt, plötzlich andersherum. Was früher in kleineren EU-Ländern immer wieder passiert ist, auch unter anderem in Irland. Und insofern halte ich selbst diese Möglichkeit für ein zweites Referendum genauso wenig wahrscheinlich wie sogar den völligen Rückzug.
0: Und ob der Brexit-Deal ähm, durchgeht, ist ja auch davon abhängig, äh, wie viele Kompromisse vielleicht die EU auch noch mit Theresa May macht, damit sie ein paar mehr Leute hinter sich vereinigen kann. Und das könnte ja vielleicht heute auf dem EU-Gipfel in Brüssel auch passieren. Da ist Brexit sicherlich wieder Hauptthema. Weiß man schon, welche Chancen hier vielleicht lauern, den Vertrag äh, zu verbessern und damit durchzuboxen?
1: Also die Chancen... Äh, werden zwar gelegentlich erwähnt, aber auf der anderen Seite hat die EU, hat Präsident Juncker, haben andere Politiker gesagt, der Deal kann nicht substanziell verbessert werden. Kosmetisch wird man vielleicht irgendwas erklären, aber die harten Brexiteers in Großbritannien werden sagen, das alles zählt nicht. Und insbesondere die heikle Frage der nordirischen Grenze mhm. und kann nicht plötzlich äh, durch ein Wunder, durch eine wundersame äh, Fügung äh, für null und nichtig erklärt werden. Also ich glaube, dass außer kosmetischer Verbesserung nicht wirklich Substanzielles in Brüssel äh, bei dem Gipfel, bei dem Merkel jetzt, äh, bei dem äh, Theresa May jetzt verhandelt und hofft sehnlichst, dass da wirklich äh, etwas Gewinnendes rauskommt.
0: Also Theresa May hat gestern zumindest das Misstrauensvotum ihrer eigenen Fraktion über überstanden, bleibt damit also Parteichefin der Konservativen und Premierministerin. Was das für den Brexit bedeutet und wie der vielleicht auch symbolisch für eine gesamteuropäische Spaltung mitsteht, darüber habe ich mit Jürgen Krönig gesprochen. Er ist freier Journalist in London und vielen Dank für das Gespräch.